0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij deze aflevering over de auto. Jawel, de auto. Wat die met de Belgische geschiedenis te maken heeft? Wel, veel. Heel veel. Ten eerste omdat het ding de mobiliteit in België en de rest van de wereld fundamenteel veranderd heeft, en ten tweede omdat België, net als met zoveel technische wonderen van de tweede industriele revolutie, op de eerste rij zat. België was een van de plekken waar die eerste automobielen op de openbare weg, België was een van de landen met het eerste verkeersreglement. Een van de landen met een heel intense discussie over is dat nu goed zo'n automobiel of is dat nu slecht? We hebben het vandaag dan ook over doodrijders, rotte eieren, gendarmes die zich verschuilen in het struikgewas, persheissa, het allereerste verkeersreglement en nog veel meer. Welkom bij Geschiedenis van België. Laten we beginnen bij mijn eerste blootstelling aan de geschiedenis van de automobiel. Suske en Wieske. Want, net als met zoveel andere historische fenomenen, was de Suske en Wieske album dat me op niet compleet waarheidsgetrouwe wijze, liet kennismaken met de vroege geschiedenis van de auto. Concreet album 21, de Tuf Tuf Club. Daarin zeer rijke burgers met de eerste autootjes het Vlaamse platteland. Inclusief doodskappen, en wel eh, nogal logibere visie op het verkeer. Wat me daarbij zo prikkelde, was het idee dat de auto ooit nieuw was. En dat de wegen niet altijd van asfalt en beton waren geweest. En dat verkeersregels blijkbaar een relatief recente uitvinding waren. Wat voor iemand die opgroeide in de jaren negentig een redelijk radicaal idee was. En vandaag gaan we terug naar dat tijdperk. Het tijdperk van de eerste auto's. Nu, de vraag die ik vandaag probeer te beantwoorden, is hoe we van de auto als nieuwigheid en rariteit geëvolueerd zijn naar de auto als basis van de nationale mobiliteit. En waarom? Ik ga dus niet in op al te veel technische aspecten, en even op de geschiedenis van de Belgische autobouwers. Die zijn een eigen aflevering maart. Vandaag gaat het om het grote waarom van Koning Auto. Beginnen doen we dat verhaal bij de uitvinding van de automobiel. En afhankelijk van hoe je automobiel definieert, kan die uitvinding op verschillende momenten en verschillende plekken gedaan zijn, gaande van zeilwagens in de 18e eeuw tot stoomwagentjes in 17e eeuwse China. Ook in de 18e en 19e eeuw zouden meerdere stoomwagentjes het levenslicht zien. En uiteindelijk zou uit die stoomwagens de trein ontstaan, maar aan dat wonderlijke mechanisme heb ik al eens een aflevering gewijd. Nu. Laat ons eerlijk zijn, als we het over de automobielen hebben, dan hebben we het voorlopig nog steeds over de auto op aardolie. In 1862 kwam een zekere Alphonse Beau de op het ingenieuze idee om brandstof te laten ontploffen binnenin de motor. Met de kracht die vrij kwam, kon een wiel voorbewogen worden en de vrijgekomen gassen die werden gewoon uitgestoten. De verbrandingsmotor was geboren en vanaf toen ging het snel voor de auto. Niet veel later zag de viertaktmotor het levenslicht, Onder de hoede van uitvinder Nicolaus Otto. Jawel, Nicolaus Otto. Otto was één van de uitvinders van de auto. En ja, dat vind ik nu eenmaal grappig. En om het verhaal nog wat pittiger te maken, is het leuk om te weten dat de zoon van Nicolaus Otto aan de wieg stond van BMW. Dat is een beetje voor de liefhebbers. Feit is dat, auto, dat de auto op verschillende plekken min of meer tegelijkertijd werd uitgevonden. In België kwam er in 1862 een zekere Etienne Lenoir, met een eigen auto met verbrandingsmotor op de proppen. Nu, die allereerste wagens waren nog vooral experimenten. Experimenten die veel kosten en die geen groot commercieel potentieel hadden. Dat veranderde langzaamaan met een zekere Carl Benz, ja, die Benz, die als eerste tientallen automobiels kon verkopen. En zo dus ontsproten er, overal in de meest geïndustrialiseerde landen van Europa, fabriekjes. Dus ook in België. Maar vaak waren dat producenten van koetsen of fietsen die hun productie aanpasten. Maar hoe populairder de dingetjes bleken bij een bepaald publiek, hoe meer bedrijven zich exclusief toelegden op auto's. Auto's met verbrandingsmotoren, stoommotoren. En geloofd of niet, ook toen al, elektrische motoren. Want op het einde van de 19e eeuw was het nog lang niet duidelijk dat de verbrandingsmotor het pleit zou winnen. En dat die het pleit zou winnen op spectaculaire wijze. De reden zijnde dat een wagen op benzine of petroleum een stuk verder rijden kon dan zijn elektrische tegenstanders. De wagen was eind 19e eeuw dan wel een feit, maar die dominante positie nog lang niet. En dat geldt voor de verbrandingsmotor, maar ook voor alle andere wagens. En dit is het moment waarop we de ontstaansgeschiedenis van de auto achter ons laten. En ons richten op de Belgische context. Want wat met het gebruik van de auto in Belgenland? Wie reed met die eerste wagens? Waar deden ze dat? En hoe werd de verschijning van dat nieuwe voertuig onthaald door de brede bevolking? Wel, voor het merendeel van die antwoorden kan ik u doorverwijzen naar mijn aflevering over de fiets. Jawel die van drie weken geleden. Want veel van de zaken die ik toen zei over de populariteit van de fiets, haar publiek, de clubs en zo verder, die gelden evengoed voor de auto. Een korte samenvatting, mocht u die aflevering gemist hebben, vanaf de uitvinding van de Velociteit, zo'n beetje onze moderne fiets, nam de populariteit van de fiets snel toe. In België ontstond in de jaren 80 van de 19e eeuw in zowat elke zichzelf respecterende stad een fietsclub. Een fietsclub, ja, die was niet voor iedereen. In de eerste plaats omdat zo'n fiets simpelweg niet voor iedereen was. Het ijzeren ros was duur en vroeg nog redelijk wat onderhoud. En bovendien was zo'n fiets ook niet overal te verkrijgen. Enkel in de grote steden of de geïndustrialiseerde regio's. Een fiets was dus niet voor iedereen, maar in de eerste plaats voor de rijke burgerij. En specifiek avontuurlijke jonge mannen. Die de fiets gebruikten voor tochtjes doorheen het platteland en races. Maar vanaf de jaren 90 was het toeren van het platteland in de vrije tijd het belangrijkste doel van de nieuwe wielrijders. En net in dat klimaat deed de auto zijn intrede. En de auto die nam voor een groot deel dat publiek over van de fiets. In 1895 werden de eerste grote automobielwedstrijden gehouden in Frankrijk. En als gevolg van alle publiciteit werd de auto plots een hebbedingetje. Want laat het duidelijk zijn, het was, net als met de fietsen in het begin, geen noodzakelijk vervoersmiddel. Niet iets dat gebruikt werd voor dagelijks vervoer. Het was een hebbedingetje. Mensen kochten het om te hebben. Het was, ja, min of meer speelgoed. Duur speelgoed, gevaarlijk speelgoed, maar speelgoed. En dat leidde tot heel wat verwondering bij het brede publiek laat mij u het artikeltje voorlezen over het allereerste geregistreerde auto-ongeval op Belgisch grondgebied. Dat van de heer Vinke te Antwerpen in juni 1895. Gezet van Antwerpen. <coughs> Zondag namiddag reed de heer Vinke hier in de stad in een automobielrijtuig zonder paard, maar door nafte in beweging gebracht. Op de hoek van de grondplaats waar veel volk stond, werden enige personen erdoor omgeworpen en draai min of meer gekwetst. Oké, okay. nu weet ik niet wat min of meer gekwetst betekent, maar goed klinkt het in elk geval niet. Vinken was een van die lokale ondernemers die ergens in de jaren negentig het idee kreeg om zijn eigen automobiel te produceren. Nu, dat project kwam nooit van de grond, omdat de concurrentie gewoon heel hard was. Vele mensen probeerden het, en weinig slaagden echt om een goed product te produceren. Nu, Feit is, dat gevaarlijk speelgoed wekte heel wat reacties op bij het brede publiek. Een brede publiek dat in de beginjaren van de auto geen toegang had tot de auto. Voor hen was het dus een vreemd wezen dat hun eigen positie op de weg in gevaar bracht. Want in 1995 waanden die automobilisten zich ook eigenaar van de openbare weg. Wat ze op zekere hoogte ook waren, omdat er geen echte concurrentie was, behalve voetgangers. Met de komst van de spoorwegen was veel van het traditionele wegverkeer verdwenen. Postvoertuigen, koetsen en dergelijke, die waren grotendeels vervangen door de spoorweg. En bij gevolg was de rust teruggekeerd op het platteland. Tot natuurlijk de komst van de fiets. En die fietsers die reden aan een voor die tijd hoge snelheid en waren voor heel wat plattelandsbewoners daarbovenop de personificatie van de liberale en de rijke steden. En toen moest de auto nog haar intreden doen. Daarbovenop komt dat die eerste automobilisten echt wel met snelheid bezig waren. Als je leest hoe ze daarover schrijven, de poëzie daarover leest, dan was snelheid het hoogste goed. En dan lijkt de Tuf Tuf Club niet eens zo ver af. En is het ook logisch dat het platteland zichzelf zal proberen te verdedigen: op legale wijze, door via het lokale verkeersreglement snelheidsbeperkingen op te leggen. En ook op minder legale wijze. Door, ja, tomaten en eieren te gooien, wagens te vandaliseren en allerhande andere middelen te gebruiken. Nu, dat alles zorgde ervoor dat de nationale regering langzaam maar zeker op zoek ging naar een nationaal verkeersreglement. En dat klinkt logisch, maar was het niet. Want van een nationaal verkeersbeleid was toen echt nog geen sprake. Wegen waren traditioneel een regionale bevoegdheid, aangelegd door steden en provincie. Pas na de Franse revolutie werd er echt eens nagedacht over het wegennetwerk. En in de tijden van het jonge België werd de reugengraak van ons huidige wegennetwerk aangelegd. En men had grootse plannen. Tot de komst van de trein. En dat lijkt wat vreemd tegenwoordig, maar rond het jaar 1850 leken de gewone wegen compleet afgedaan te hebben. Het ging allemaal om de ijzeren weg. En het gevolg was dat er van een nationaal beleid voor wegen niks meer in huis kwam. En het beheer dan nog maar eens aan de lokale overheden werd overgelaten. Iets waar niemand echt om maalde, tot het verschijnen van de tweewielers. Want tja, voor fietsers zijn slecht onderhouden wegen natuurlijk wel een probleem. En in 1892 vroeg de belangrijkste wielerbond al om een nationaal reglement, net om pesterij van burgemeesters, te kunnen vermijden. En toen in 1896 er eindelijk een wetsvoorstel kwam, was de rol van de auto daar al in opgenomen. In grote mate omdat, ja, die fietsers en die automobilisten overlapten. Nu, die wet werd uiteindelijk pas in 1889 goedgekeurd en in 1900 doorgevoerd, met goedkeuring en medewerking van de autolobby. En daarmee had de Belgische staat plots de macht over de mobiliteit. In heel het land. Macht die ze gebruikte om aan mensen duidelijk te maken wie welk recht had op de openbare weg. En dat was toch vooral de automobilist op het einde van de rit. Al zou het een tijdje duren eer de voetgangers zich daarbij neerlegden. Nu, wat stond er in die verkeerswet? Wel, een snelheidsbeperking van 30 km per uur. 10 in de bebouwde kom, verplicht gebruik van lampen, toeters en remmen en een geregistreerde nummerplaat. Dat al die zaken er waarschijnlijk niet waren voor die wet zegt heel veel. Nu, er stonden ook allerhande dingen niet in die wet die we vandaag de dag als vanzelfsprekend beschouwen. Ik denk bijvoorbeeld aan een rijbewijs. Bestond niet. Er waren ook geen wettelijke straffen voor automobilisten die de regels overtreden. Ik bedoel, er waren boetes en het rijbewijs kan worden afgenomen als uiterste straf, maar je beland niet in de cel. Dus, ja, de mentaliteit was nog, een, was nog heel ver weg van waar we vandaag zitten. Nu, in 1900 was die wet er dus. Maar daarmee was het conflict tussen automobilisten en de rest van de bevolking natuurlijk nog niet van de baan. Waarvan, klanten bleven berichten van vreselijke ongevallen. En dat verzet bleef. Nu, dat ligt ook aan het publieke beeld dat men had van de auto. Laat mij u een korte bloemlezing doen van krantenartikeltjes in het laatste nieuws uit 1901, een jaar na de invoering van de wet. 26 november. Een automobiel door een machinist van 18 jaar gevoerd heeft gisteren op een hoek der avenue de Gobelin te Parijs een werkman onderst boven gereden. De ongelukkige, Victor van der Jelle genaamd, werd met verpletterde schedel opgenomen en stervend naar het gasthuis gedragen. 23 april Een beenhouwer van een Antwerpsche steenweg, per velo rijdend, werd gisteravond op de Kruittuinlaan door een automobiel omvergeworpen. Zijn twee benen werden onder de wielen van het zelfbewegend voertuig verpletterd. 7 december Jules Katrijke, bouwknecht Wolvertem, leidde gisteren een koe naar het slachthuis van Curigen. Op de steenweg van Meissen verschrikte het dier van een automobiel en ging op hol. De arme jongen werd een vijftigtal meter ver voortgesleept en opgenomen met een gebroken been en arm en een diepe wonde aan het hoofd. 14 december Twee werklieden van M. Daniels reden gisteren een titel van proefneming naar het drongen met een nieuwe automobiel. Al daar gekomen hapen er iets aan een buis, welke zij dan ook deden herstellen. Daar het reeds donker was, hadden zij een lamp nodig om de buis terug op haar plaats te zetten. Eens klaps ontsnapte nafta uit het voertuig en er had een ontploffing plaats. In een ogenblik stond geheel de automobiel in brand. Nog slechts de voornaamste stukken blijven ervan over. Het rijtuig was zeer prachtig en men zegt dat het 9000 frank kostte. De werklieden weenden als zij dat ongeluk zagen gebeuren. Oké, okay. zo hebt u al een idee van wat er geschreven werd over die vervaarlijke automobiel. In totaal verschenen er in het laatste nieuws alleen al, in 1901, 47 berichten over ongevallen met auto's. Toegegeven, niet al die berichten gingen over ongevallen in België, maar ze schetsen wel een bepaald beeld... En dat is een beetje vreemd, want in 1901 waren er waarschijnlijk niet meer dan enkele honderden automobiels in België. En ja, dan is het wel wat vreemd dat beeld dat men geeft van de automobiel. Het beeld van een gevaarlijk voertuig dat dieren op hol jaagt, voetgangers ombrengt en zomaar in vlammen kan uitbarsten. En als je die artikels leest, dan begrijp je waar die tuftufclub Club vandaan komt. Nu. Waar komt die houding van de pers en van de brede bevolking eigenlijk vandaan? Wel, in zijn doctoraatsonderzoek zegt Donald Weber het volgende. In de perceptie van het publiek was er wel degelijk een continue slagpartij aan de gang in de straten. Het conflict tussen automobilisten en hun tegenstanders was dan ook eerder een reactie, niet op het aantal ongevallen, maar een sociale strijd om de openbare ruimte. Een reactie op de veranderde machtsverhoudingen die de traditionele rechten van de bevolking op de openbare weg aantasten en vervingen door een monopolie van de automobilisten. Waar Weber op doelt is dat die strijd tussen automobilisten en tegenstanders veel meer was dan een hevig debat over mobiliteit. De maatschappij was aan het veranderen en de wereld zou nooit meer hetzelfde zijn. Voor velen was het verschijnen van blitse bolides op het platteland het begin van het einde van een levensstijl. Het was zeker het begin van het einde van de openbare weg. Of toch in elk geval de openbare weg zoals vroeger, waar die toebehoorde aan de voetganger. En af en toe passeerde er wel een paard, maar men moest niet de hele tijd op zijn hoede zijn. Men moest niet de hele tijd aan één bepaalde kant van de weg lopen. Dat is allemaal later gekomen. En rond de eeuwwisseling maakte België een zoveelste transformatie door. Feit is dat die auto's het ook makkelijker maakten voor de stedelijke wereld om door te dringen tot in het platteland. Want de moderniteit had wel zijn intrede gedaan in de steden en in de geïndustrialiseerde gebieden. Plots leek ze ook op dat platteland niet meer tegen te houden. Nu, men probeerde dat wel. Van vandalisme tot de lokale gendarme die zich in het struikgewas verborg en nummerplaten neerscheef van automobilisten. Maar ja, dat had allemaal niet zoveel nut, bleek later. Al was er natuurlijk ook de pers. Een pers die niet alleen verslag uitbracht van alle mogelijke ongevallen. maar zich ook vaak publiek uitliet over de hele zaak. Vooral Le Soir stond bekend om zijn scherpe columns over de zaak. Nu. In het Nederlands liet ook de vooruit zich niet onbetuigd. Dit stukje heb ik gevonden en het gaat over, wel, het beleid aan de kust. Wat u moet weten is dit. Voordat er echt strenge regelgeving was, mocht men aan de kust op de dijk met de wagen rijden. En dat had uh, gevolgen. Grote gevolgen. Onze lezers zullen met ontroering in ons blad van gisteren over de dodelijke ongelukken gelezen hebben te Oostende en te Zuienkerken. Vruchteloos wordt er op strengere maatregelen aangedrongen. De gemeenten stemmen wel maatregelen, maar de rijke heren geven er de brui aan die rijden met duizelingwekkende snelheid het leven deze voorbijgangers bedreigend. De burgemeesters, hoofden der politie, laten maar gaan wat gaat en geven aan hun onderhorigen de middels niet om de dolle in overtreding te nemen. Het wordt hoog tijd dat die toestand een einde nemen en de mensen mogen gaan waar het hen belieft, zonder gevaar te lopen, verpletterd te worden. De Marjakerke bij Oostende is de ontroering nog algemeen over het vermorzelen van, van de kleine Moermans. De chauffeur die het kind op de dijk doodgereden heeft, is aangehouden. Volgens de inlichtingen reed hij steeds met de grootste snelheden en zondag reed hij met 60 kilometers per uur. Een lezer van de Petit Bleu schrijft aan zijn blad. Men had een dollenrijder verwittigd dat hij ongelukken ging doen. Hij spotte ermee. daar totdat men komt met die overdreven toegevendheid voor die verpletteraars. En het is het enige geval niet. Hele dagen snellen motto's en auto's met een schrikwekkende snelheid over de dijk. Vanmorgen af zullen wij door een petitie de burgemeester van Oostende verwittigen dat, zo hij daar geen einde aan stelt, wij onszelf zullen weten te verdedigen. En dat ze dan oppassen, de chauffeurs, want de bevolking is in een staat van opgewondenheid die zeer ver kan leiden, indien men tegenover de verpletteraars geen radicale middelen neemt. Oké, okay. het mag dan wel duidelijk zijn dat sommigen duidelijk geen fan van die automobiel. Maar hoe komen we dan in godsnaam uit bij de situatie van vandaag? een situatie waar zelfs de meest weerspannige weggebruiker echt wel weet dat, ja, als het erop aankomt, de auto nog altijd de weg beheerst. Wel, het ligt aan een heleboel factoren. Ten eerste lieten die automobilisten zich niet zomaar doen. Waar voetgangers en andere zwakke weggebruikers gebruik maakten van de pers en de lokale politiek, hadden de automobilisten betere connecties en diepere zakken dan hun tegenstanders. Ze waren burgers, rijke burgers, en ja, ze lobbyden. Dat wil dus zeggen dat de automobiellobby al vanaf het begin van de vorige eeuw redelijk sterk stond in België. En daarmee bedoel ik zowel de autoconstructeurs als de chauffeurs. Beide groepen zouden zich inzetten voor een betere infrastructuur en een wettelijk kader, dat de wagen legaliseerde, zodat gebruikers en de economie haar volledige potentieel zouden kunnen benutten. En die politiek loonde. Want, wel, de regering zag ook wel iets in dat hele plan. Ze zag ook wel iets in de automobiel. Enerzijds omdat het de bevoorrading van het platteland veel makkelijker zou maken. De logistiek zou het veel helpen. En anderzijds bestaat er zoiets als... Ja, de automobiltax. <laughs> Op een bepaald moment was de automobieltax verantwoordelijk voor 10% van de overheidsinkomsten van België. En dat zegt redelijk veel. Dus ja, de overheid koos de kant van de automobielobby. En het gevolg was dat het wettelijk kader ook naar die geest werd geschreven. Dat heeft natuurlijk veel geholpen. Maar daarnaast waren er ook wel andere factoren. Na de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld, explodeerde de productie van automobiels en bij gevolg werden de wagens ook steeds goedkoper en minder zeldzaam op de openbare weg. Want niet alleen reden er in de jaren 20 meer personenwagens rond, evengoed waren er bussen en vrachtwagens. Allemaal voertuigen die de individuele vrijheid van personen en zaken in de hand werkten. En mensen, toch vanaf het moment dat ze het zich kunnen veroorloven, stellen dat op prijs. En de belangrijkste factor was waarschijnlijk gewenning. Gewoon gewenning. Mens en dier wenden op termijn aan de superieure positie van de auto. Daarbij natuurlijk geholpen door de wetgeving en de overheidseducatie. En zo wende de gewone voetganger dat hij ja, aan de kant werd gezet. Letterlijk en figuurlijk. En dat werkte ook. Al zeker als die openbare weg volledig heringericht werd in functie van de nieuwe verkeerssituatie. Maar, ja, dat is een verhaal voor een andere keer. Niet dat het verhaal van de Belgische mobiliteit en dat van de auto nu al afgerond is, maar ja, dat is onze tijd voor deze week. Nu, we zijn duidelijk een reeksje aan het maken over Belgische mobiliteit, en het lijkt me maar logisch om vroeg of laat ook het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van de Belgische mobiliteit aan te vatten, dat van de snelwegen. Nu, dat zal voor binnen een maand of zo zijn, voor zij die nu al meer willen weten over de vroege jaren van de auto in België, raad ik de publicaties van Donald Weber aan. Uh, concreet zijn doctoraatsonderzoek, dat is voor zij die echt heel diep willen graven, zoals ik heb gedaan, is 600 pagina's, maar uitstekend onderzoek met heel veel boeiende voorbeelden, maar is ook een samenvatting van 16 pagina's, die ik ook heel sterk kan aanraden. Het is geweldig werk en was de belangrijkste bron van deze aflevering. Een link naar die en andere bronnen vind je op de Facebookpagina. Volgende week gaan we verder met de reeks over het Belgische stem, concreet Door. Waarom Door ik? Wel, omdat de geschiedenis van die stad mij toelaat om het in één en dezelfde aflevering te hebben over Romeinen, Clovi's, Wandplajten en de Zuid-Nederlandse versie van Vandag. Dat en mee, volgende week. Tot dan, ciao.